celestial gracias te damos Señor por tu gran amor por tu misericordia Señor por tu infinita bondad y misericordia Señor pedimos Señor por favor que nos ayudes Señor que nos des tu gracia que nos des tu favor Señor que Señor nos auxilies en esta hermosa noche Señor por favor danos esa gracia ese favor Que viene del cielo Señor necesitamos nos urge Señor esa gracia celestial esa gracia que solamente viene de tu presencia Señor queremos pedirte por favor tu ayuda pedimos tu socorro pedimos tu auxilio Señor pedimos por favor Señor amado que nos ayude Señor sabemos Señor que Solo tú nos puedes ayudar, pedimos esa unción, esa gracia, esa sabiduría que viene de lo alto Señor Por favor Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Señor también circuncida Señor el corazón, los oídos de de nosotros Señor Y que tu pueblo hoy sea bendecido a través de tu palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Y amén. Bueno, um, o pregúntele a Edgar, mija, vete, vete y le preguntas, por favor. Ya está. Este, fíjese que sobre qué tema he estado hablando últimamente. A eso debería ser fácil. Del árbol y sus raíces profundas. Y mire, hermano. Ah, he estado hablando al respecto Y si se recuerda le di una descripción de lo que Cómo lo íbamos a, tra- a trabajar Y la verdad hermanos es que el domingo el Señor permitió Que cerráramos la parte de sus raíces Pero la parte por decir así negativa La parte que eh, es la que nosotros no queremos no queremos no queremos ver la parte que no queremos concentrarnos la parte que es difícil y complicada que son debilidades y flaquezas y eso fue lo que vimos y el señor permitió que lo cerráramos el domingo y el señor estuvo con nosotros y el señor glorificó su nombre pero dejarlo ahí sería dejar a medias el tema y yo necesito continuarlo Y porque ahora tengo que ver no solo la parte negativa que ya vimos, sino ahora quiero ver todos los aspectos positivos y cómo las raíces, porque hemos visto por ejemplo las raíces, qué significan, cuál es el origen, por qué es que son las raíces. Ah, Hemos visto por ejemplo las raíces y sus diferentes estados y condiciones. Hemos visto también, ah, bueno esas dos, dos cosas hemos visto, pero hoy yo quiero enfocarme en las raíces y sus dimensiones. Ahora quiero comenzar a ver la parte positiva de esto y qué dice la Biblia con respecto a esto y nosotros qué podemos aprender y es increíble la cantidad de detalles que el Señor nos da en la Escritura para enfocarnos y hablar con respecto a esto. Entonces yo quisiera hoy hablar de esto. Amén. Ok, entonces déjenme solo ponerlo acá por favor, espero que esta cosa ya no nos falle. 
padre sigue siendo lo mismo es que no sé por qué aparece llámale a Edgar por favor entonces eh, pero por qué es importantísimo esto hermano porque el Señor nos da detalles de qué es lo que puede pasar mire si las raíces están malas el árbol va a estar malo el fruto no va a ser bueno y se recuerda que a ver vamos a hacer un pequeño recordatorio no debería de hacerlo pero en lo que nos conecten aquí esto um, si se recuerda por ejemplo es que las raíces pueden estar en siete condiciones a ver qué condiciones pueden haber caído las raíces Bueno, esa es la raíz que se puede meter dentro de un árbol que tiene sus raíces buenas Pero las raíces, esta es la raíz de amargura singular, la otra es raíces Las raíces, ¿qué condiciones o estados pueden llegar? Se puede envejecer, se puede llegar a secar Se puede llegar a entrelazar entre otros árboles, ¿qué más? Puede ser arrancadas, otro, otra, son siete. ¿Ah? Ah, puede estar con ataduras de hierro y de bronce, eso es juicio. Por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, estuvo con ataduras de hierro y de bronce y estuvo en un proceso de juicio y no se logró levantar. Y otra es que las raíces se pueden podrir. Te, mire que tremendo a donde puede llegar un árbol Pero cuando esto lo habla el Señor de una manera gráfica Para que nosotros a través de verdades um, terrenales Podamos aprender verdades espirituales Pero no queda ahí Ahora yo les dije de que inclusive pueden haber árboles Que están por ejemplo uh, en buenas condiciones Sus raíces están bien uh, El fruto está bien, pero ahí pueden caer cinco tipos de raíces que, perdón, cinco tipos de raíz que se puede meter de en medio de ella y hacer pedazos el fruto o hacer pedazos el árbol o contaminarlo. A ver, ¿cuáles fueron esas cinco raíces? Ahí está la raíz de amargura, amor al dinero, ¿ah? Heridas y provocadas por rechazar al Señor Oh, la raíz de necedad, otra Aleluya, gloria a Dios Ya me tenían afligido porque Dije, padre voy a tener que repetir toda la clase Pues no, no, gloria al Señor Padre, gracias Y mire, muchas gracias mía Por pura misericordia para mí hermano Entonces como sabe le hablamos de varios aspectos de los árboles De los cuales yo quería hablarle Aunque ya tratamos algunos negativos Yo quiero ver por ejemplo tratamos la raíz y sus raíces Eso ya lo vimos Vimos condiciones y estados de la raíz y de sus raíces Ya lo vimos también Pero ahora queremos enfocarnos en las dimensiones de la raíz y sus raíces La firmeza también del árbol debido a su raíz y raíces Solo nos vamos a caer en el número tres Pero nos faltan estos otros Las diferentes tierras, hay cuatro El fruto, producto de su raíz y raíces La renovación y restauración del Señor, del árbol Entonces imagínense, todo esto hay 
Sería incorrecto dejarlo en, el, en la parte número dos, ¿sí o no? Cuando hay tanto que tratar. Entonces, de todas estas facetas de las raíces, solo nos hemos enfocado en las dos primeras, pero sería incorrecto que lo dejáramos ahí. Hemos visto las condiciones y estados de las raíces, hemos visto a las razones por las que eh, pueden llegar ahí, pero algo que es muy importante es que miremos las dimensiones a las que éstas pueden llegar, del por qué y en este caso cuáles son las razones por las que puede una raíz llegar a profundizarse dentro de la tierra hasta profundidades que se va a quedar asombrado ahorita que se lo explique. Ahora, como le dije, me gustaría enfocarme en las dimensiones de las raíces y cuáles son las características de estos árboles que la Biblia menciona y tomando en cuenta que, hermano amado, Dios da mucho detalle con respecto a esto. Entonces, primero vamos a ver eh, como tercera parte dimensiones de las raíces. Ahora, como sabe, estas crecen, y eso se lo expliqué, estas crecen eh, contrario al árbol, crecen hacia dónde crecen, el árbol crece hacia arriba y las raíces crecen hacia abajo y crecen hacia los lados. Ahora, de este crecimiento de, este crecimiento de las raíces depende la firmeza, la permanencia del árbol y también depende el fruto de los mismos. Ahora, las raíces, esto es importante, su naturaleza, hermanos, es buscar los nutrientes que hay en la tierra, buscar los minerales que hay ahí y por supuesto el agua que está escondida en algunos casos muy profunda. Ahora la raíz se mantiene, la raíz en sí del árbol se mantiene invariable, por eso se llama raíz, pero lo que sufre cambios es las raíces que vienen después de ella y todo lo que surge hacia arriba o hacia los lados. Entonces, yo quiero mostrarle con una lámina, porque aquí quiero comenzar, mostrarle con una lámina que pertenece a un libro que se llama Debajo de la Tierra, Debajo del Agua. Se llama el libro, Debajo de la Tierra, Debajo del Agua. Ahora estos son gente no creyente, estos son, inclusive son autores del de el libro, el, 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 el libro aquel que se usaba mucho antes, que se llama Atlas del Mundo. Estos se llaman Alex, Alexandra, Milelinska y Daniel Milelinsky Es algo raro los nombres pero estos son los nombres Pero déjeme ir con usted a esto Ahora como sé que aquí no se ve mucho déjeme Ya lo traía preparado, ah, aquí está Entonces mire pues Padre ojalá que se vea Aquí en la parte de arriba usted puede ver los árboles verdad Están, ve la parte de arriba Puede ver los árboles y las diferentes raíces, pero quiero mostrarle algunas cosas y por eso se lo pasé acá, porque quiero, necesito agrandarlo. Entonces, mire pues, la primera parte, padre, es esta. ¿La logra ver ahí? Y si no, va a tener que acercarse más. Dice, déjenme agrandarlo. Las raíces crecen, ah, las raíces crecen en el interior del suelo, Bajo el que hay rocas duras en la alta montaña, este es un tipo de raíces en la alta montaña La capa del suelo es tan fina que las raíces solo pueden crecer hacia los lados casi en la superficie de la tierra Ahora esas cuáles son los árboles que crecen dónde? en la montaña 
Entonces uno se pone a, a cuestionar, dice, bueno, si los, raíces, si los árboles que están en la montaña, sus raíces son bien pequeñas, ¿por qué el Señor dice que subamos al monte a traer madera de ahí? Porque no en los, ah, porque en los montes naturalmente cae mucha lluvia o nieve. Entonces agua cae del cielo Aunque no haya No tienen que buscarla muy profundo Porque la reciben del cielo Por eso es que los árboles que están en los montes Por ejemplo en el Líbano La, la Biblia le ama y te voy a dar la gloria del Líbano Porque el Líbano es un lugar Donde hay agua abundante Y, y, y lo, como, cuando hay mucha agua Lo que pasa con los árboles Ya se lo mostré un día Comienzan cada año a hacer anillos, a hacer anillos. Por eso es que hay unos árboles Que tienen más de 100 anillos cada, En cada estación se forma un anillo Se forma un anillo, se forma un anillo Y lo que comienzan a hacer es a crecer Entonces estos son los árboles y por eso señala que son árboles que sus raíces están cortas, son pequeñas. Ahora mire este, aquí lo señala. ¿eh? Raras veces las raíces se adentran en el suelo a una profundidad superior a dos metros y la mayoría se encuentra a poca profundidad, solo a medio metro de la superficie. Mire qué tremendo, ¿por qué? Porque están en los montes, pero ahora quiero llevarlo. Aquí y aquí es donde vamos a comenzar a ver Gracias, ahora esto no es, este, esta lámina no es cristiana Es una lámina del mundo Pero como en lo gráfico Dios dejó una enseñanza Ahora gracias a las raíces las, las plantas están bien ancladas al suelo Con su ayuda absorben la tierra, el agua y los compuestos minerales Sigue el otro, el la profundidad que alcanzan las raíces depende del clima. Fíjese qué tremendo. Depende del clima. Como en el clima allá es bien fresco en las montañas, entonces ahí no tienen problema las raíces. La profundidad de, eh, que alcanzan las raíces depende del clima, del tipo de suelo, de la disponibilidad de agua y de otros muchos factores. Ahora, si los nutrientes se encuentran en la capa que hay inmediatamente debajo de la superficie, es ahí donde suele haber más. No es necesario que las raíces se adentren mucho en el suelo. Ahora quiero enseñarle este. En muchas ocasiones, las raíces de los árboles alcanzan a una anchura superior a la de la copa. Anchura, o sea que se comienzan a extender. Y aquí lo puede ver, esta, esta roja, este Padre Santo. Esta que ve, esta, ese que ve rojo ahí en medio, mire cómo se entrelaza entre todos los árboles. ¿Lo puede ver? Ahora, acá, entonces aquí mire, hay dos metros, diez metros. Oh, no, no lo logra ver ahí. Padre santo. Ahí mire, dos, diez, veinte. Ahora, este árbol que se llama pando, en, en el estado de Utah, en Estados Unidos, en una superficie de algo más de... 0.4 kilómetros cuadrados crece un bosque que es un, un único y gigantesco organismo de 80 mil años. Usted sabe que eso no es cierto porque no hay 80 mil años en la tierra, no hay más de 6 mil años, pero eso es lo que ellos consideran por la edad de la tierra. Ah, el pando, así se llama este árbol, los científicos descubrieron que los 40 mil álamos, o sea el árbol que se encuentra ahí, Comparten las mismas raíces Ese es el álamo, mire que está ahí Se comparten sus raíces Y este álamo llega aproximadamente A unos 15 metros de profundidad Ahí puede ver las raíces Ahora, 
quiero enseñarle ese porque aquí es donde me quiero quedar, el que sigue. Mire, y, este, y esto es lo impresionante que esto está en la Biblia. Mire, esta es la acacia de copa plana. ¿Ha oído el nombre acacia? Los que han estudiado un poquito la Biblia saben que es un árbol que es mencionado en la Biblia y se llama acacia. Ahora, mire, mire este árbol. Crece, el, el tamaño no llega a más de 7 metros de altura, pero sus raíces van hasta 35 metros de profundidad. Ahora va a ver por qué. Esta especie de acacia crece en zonas desérticas de África y Anatolia. Turquía, Turquía es el Medio Oriente, es capaz de sobrevivir en lugares donde por la ausencia de lluvias no crece ningún otro árbol. Entonces, como no hay agua, el, el, el árbol de acacia comienza sus raíces a buscar, hermano. Por eso es que, imagínate, tiene siete, más, no más de siete metros, por ahí más o menos es su altura. Y es prácticamente como lo ve aquí, así como lo ve ahí, ese es el árbol de acacia. Entonces comienza a profundizar y llega hasta 35, eso es lo que han comprobado hermano y esto es hermoso porque inclusive el 35 nos habla de un múltiplo de 5 por 7, 35, 5 es gracia, 7 es perfección. Hermano todos estos son datos no cristianos, son datos de personas que han estudiado la tierra, por eso es que está tremendo eso. Ok, Entonces, ahora déjeme seguir con lo que quiero enseñarle. Entonces, fíjese pues, el árbol de acacia, ese es el árbol, es, es, es cabal como estábamos viendo en la figura, ese es el árbol de acacia. Ahora, este árbol viene de una palabra hebrea que es 7848, que es chita, no chita, va de la, 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 la mascota de Tarzán, no, 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 no chita, sino chita. Aparece, ahora, mire hermano, es que esto es lo impresionante, por eso es que dejarlo solamente con las raíces, sus condiciones y, y el por qué llegaron ahí y que Dios puede hacer algo, era dejarlo a mitad del camino. Pero yo quiero que vayamos hermano ahora a la parte positiva de todo esto. Entonces la palabra chita aparece 28 veces hermano. En toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento aparece 28 veces Y esto es un múltiplo, hay, tiene varios múltiplos Uno es 4 por 7, 4 habla de puerta y 7 habla de perfección Pero también es un múltiplo de 2 por 14 Y el 14 nos habla de testimonio O sea que el, el árbol de acacia es un árbol de testimonio vosotros me seréis testigo, vosotros me seréis testimonio Ahora la primera vez que aparece esta palabra acacia Es en Éxodo 25 del versículo 1 al versículo 5 Y cuando es, es la primera vez que aparece la palabra acacia Es cuando Dios le pide una ofrenda al pueblo para hacer el tabernáculo Mire qué tremendo hermano, es la primera vez que aparece y eso lo vemos en Éxodo 25 del 1 al 5. Dice y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Mire, mire, mire lo que hace Dios hermano, que tomen una ofrenda para mí. 
de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda o sea la ofrenda es algo que es voluntario ahora el diezmo es voluntario el diezmo no el diezmo es una responsabilidad del creyente el que no diezma lo que hace es que el devorador puede devorar sus finanzas y hacerlo pedazos en las finanzas pero la ofrenda lo que hace es que es un olor fragante el versículo 5 dice Dentro de las ofrendas que iban a llevar era pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Eh, proverbio, eh, perdón, Éxodo 25.5 dice que una de las ofrendas era madera de acacia. Es la primera vez que se menciona. Ahora, algunos teólogos creen, fíjese que tremendo, que la zarza que vio Moisés era un árbol de acacia. Encendido porque estos moran en, en el desierto Por ejemplo en Éxodo 3.2 dice Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego En medio de una zarza Y los teólogos creen que es una acacia Un árbol de acacia Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Ahora cuando la Biblia dice que la zarza ardía en fuego Está hablando del creyente que arde en el fuego de Dios y cuando él arde en medio de eh, arde en el fuego de Dios en medio de él está el fuego encendido y en medio de él Dios comienza a hablar porque Dios habló en medio de la zarza que estaba encendida con fuego entonces cuando la zarza está encendida de en medio de esa zarza Dios va a comenzar a hablar un creyente que tiene su zarza encendida Dios va a comenzar a hablar de él ahora la zarza no se consumía porque el fuego de Dios no es para matar a alguien sino para que dé la luz de Dios para que la utilice para alumbrar a otros para hacer resplandecer la gloria de Dios y para hacer llamar a aquellos que andan descarriados en el caso de Moisés andaba descarriado y Dios él, él, porque él ya había visto la zarza pero comenzó a darse cuenta que la zarza no se consumía. Ahora la última vez que aparece la palabra porque esto solo aparece en el antiguo testamento la palabra casi es en Isaías capítulo 41 versículo 9 pero aquí es donde Dios quiere revelarnos algo hermano Dios en su soberanía y su potestad él definió dónde le debería demorar y crecer el árbol de acacia o sea Dios dijo a cada árbol le dio su lugar como al ser humano le determinó el lugar de su habitación Así dice Hechos capítulo 14 versículo 27 Que Dios determinó el lugar de habitación de cada uno de ustedes Por eso es que usted no es una casualidad que viva en este país Dios lo determinó porque si Dios no hubiese querido usted no pasa Aunque haya pagado el mejor coyote Entonces viene Dios y en la naturaleza Él determinó que el árbol de acacia Creciera en los desiertos déjeme enseñárselo Isaías 41 19 dice plantaré árboles en el desierto árido o sea que el lugar de habitación del de árbol de acacia es el desierto y esto Dios lo definió Dios le fija el término de vivienda a ese árbol porque las características que él mismo va a llegar a tener 
Y el Señor quiere que nosotros a través de estos árboles aprendamos algunas lecciones hermano que son gráficas que Él nos quiere mostrar para que nos demos cuenta lo que Él está esperando en nosotros y lo que hace un árbol de acacia en medio de un desierto. ¿Y por qué lo hizo? El versículo eh, 20, lo hago para que todos los que vean este milagro, eh, aquí está hablando de Israel, pero está hablando también de los árboles de acacia, comprendan lo que significa. O sea que cuando logras ver lo que significa el árbol de acacia, vas a entender muchas cosas con respecto a la vida de un creyente y lo que Dios espera de él. ¿A qué profundidad llegaban las raíces de los árboles de acacia? 35 metros, Padre Santo. A ver, ¿qué será? ¿Cuánto tendrá? Bueno, aquí hay, ¿cuánto tendrá de la pared para donde está Steve? ¿Cuántos metros serán ahí? A ver, este Alexander. 45 metros o pies. La parte son pies. Unos 30 pies. Imagínense la profundidad de esas raíces Bueno, es ahora déjenme enseñarle algunas cosas Entonces el desierto La finalidad del mismo Es hacer de los hijos de Dios Que se conviertan en madera de acacia Y aquí es donde yo lo quiero llevar el día de hoy Por eso le decía Cómo lo voy a dejar solo con el estado Y la condición de las raíces Tengo que llevarlo a la escritura Para ver hermano amado Las dimensiones de las raíces Entonces el desierto, el propósito Porque Dios dijo en la acacia Yo quiero que viva y que se sea plantada Y se dé en medio del desierto Y entonces el desierto Es para nosotros como madera de acacia Dios quiere llevarnos a estos lugares Entonces los desiertos por supuesto A nadie le gusta Pero este es el diseño de Dios para el que va a ser madera de acacia. Tiene propósitos de un cambio de naturaleza para que pueda llegar a alcanzar las características que este árbol tiene. Si nosotros hermano amado logramos ver lo que este árbol de acacia hace y que Dios quiere cambiar nuestra naturaleza para hacernos árbol de acacia se va a dar cuenta de la gloria que hay ahí. Ahora por eso es que mucha gente se resiste a bautizarse Mire no se resiste a muchas cosas pero a bautizarse lo quieren pensar Y no se dan cuenta que están limitando su crecimiento Porque el bautismo inicia un proceso de crecimiento y transformación Después de haber hecho el bautismo y esto lo podemos ver en la escritura Por eso Israel cuando salió de Egipto Y pasó el mar rojo la escritura es clara que cuando ellos pasaron el mar ellos fueron bautizados como nación fueron bautizados eso lo dice según 1 Corintios 10 2 y así dice y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar en la nube y en el mar ahora mire cuál es la razón porque hubo un bautismo El versículo 3 dice y todos comieron el mismo alimento espiritual o sea que cuando hubo bautismo se activó el alimento espiritual. Cuando hubo bautismo entonces el versículo 4 dice y todos bebieron la misma bebida espiritual cuando hubo bautismo se activó la bebida espiritual 
y la bebida era Cristo. ¿No será que eso es lo que pasa? Que alguna gente que no se bautiza no logra comer de él, no logra beber de él y no logra seguirlo. Entonces el desierto tiene la finalidad de cambiar el carácter y la naturaleza que Dios ha escogido para nosotros conforme a la madera de acacia. Porque el Señor hacía ese árbol, lo hace fuerte porque no hay lluvia. Hermano, no hay lluvia en el desierto. Y la única manera que ese árbol tiene de poderse mantener con vida es que sus raíces comienzan a agarrar profundidad hasta que encuentran las corrientes subterráneas. Por eso es que el Señor quiere hacernos fuerte. Hacernos resistentes, hacer, hacernos incorruptibles, hacernos inmutables, hacernos brillar y va a ver que esto es lo que tiene que ver este árbol Por eso es que el desierto es ideal para fortalecernos y hacernos crecer y especialmente dependientes de él Por eso Jesús cuando creció a donde fue llevado al desierto Entonces muchos de los que se bautizan uno de sus problemas Es que saliendo del bautismo se van al desierto No para matarlos Sino para que se encuentren con el Señor Y comiencen un crecimiento Y el el desierto también es el lugar que el Señor utiliza Para enamorarnos y llevarnos a una relación estrecha con Él Porque muchas veces no podemos relacionarnos con Él Porque hay ídolos Déjenme mostrárselo en Oseas 2.14 dice A pesar de todo eso Llevaré a Israel ¿A dónde lo va a llevar? Y efectivamente eso fue lo que hizo el Señor con Israel Pero lo mismo lo hace con Jesús Y lo mismo lo hace con cada uno de nosotros Llevaré a Israel al desierto Ahora mire que dice Y ahí con mucho cariño Me gusta esta versión Haré Que se vuelva a enamorar de mí porque posiblemente dejó de amarlo entonces cuando dejamos de amarlo entonces Dios dice no papadito te tengo que llevar al desierto y el desierto no es nada agradable pero a veces es necesario entonces si tú no lo quieres buscar si tú no quieres Enamorarte de él en su presencia En su gloria Te pueden meter en un desierto Y ahí está bíblico y hay diferentes jornadas Ahora Sigue diciendo el versículo 15 Y en ese desierto Mire que va a hacer Le va a devolver sus viñas Aquello, las viñas son los que Tienen las uvas, le voy a devolver Su gozo Y ahí le convertiré Su desgracia Su condición, su situación en gran bendición Y que va a pasar volveré a responderle cuando era joven O sea que tal vez dejó de escuchar la voz del Señor Como cuando salió de Egipto Miren hermanos me voy a ministrar con usted Desde que convencé el pastoreado Han venido unos desiertos como no tiene ni idea hermano a mi corazón y a mi vida Y yo le he clamado al Señor 
para que me saque de esos desiertos. Pero cuando estaba estudiando esto, el Señor me respondió. La razón del por qué es necesario desiertos. Porque quiere que las raíces se profundicen. Ahorita lo va a ver, porque le voy a enseñar algunas cosas. Y le voy a enseñar la diferencia. Esto es un árbol de acacia. Y si es un pastor, y si es un... Miren, miren. Ah, déjenme. Solo le voy a enseñar aquí. Ah. Miren cómo se llama ese árbol. Ay, Padre Santo. Mire este árbol se llama árbol de los pastores. Hermano, esto no es cristiano. Así le llaman. Árbol de los pastores. ¿Y a qué, a, a qué, a qué, a qué distancia tiene que estar? 60, 68 metros. Hermanos, esto no es cristiano. Esta gráfica no es cristiana. Árboles de los pastores. Por eso, esto no lo voy a ver hoy, pero lo quiero llevar porque también vamos a ver al liderazgo. Padre Santo Y el 17 dice En el desierto Ya no volverá A hacerme infiel O sea que la metida al desierto Es por la infidelidad Dentro de nuestro corazón Tal vez no a los ojos Del mundo Pero hay ídolos en el corazón Y entonces para que ya no adore a otros dioses, sino que me reconocerá, reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y así será. Entonces el propósito de Dios del desierto es arreglar el problema de infidelidad que hay en el corazón nuestro. Que está arraigado hermanos amados y por eso es necesario si hay infidelidad es necesario el desierto El desierto es el lugar indicado para que Dios haga esta operación a corazón abierto Es el lugar que el Hijo de Dios tiene que pasar para que pueda reconocer al único Dios verdadero Entonces Aquí bien Y aquí vamos a empezar Padre cuánto llevo Es que la semana, oh no, la semana Me quitaron tiempo Para que se equivocaron Ahí ve ¿Cuánto llevo? ¿Ah? Oh, bueno, entonces quítale unos 10 ¿Va? Porque como 10 te das ¿Va? Quítale unos 10 Hoy deme Porque yo quiero terminar esto hoy Y mire está, está tremendo hermano El Hijo de Dios Necesita un cambio de naturaleza para que seamos parte de Él. O sea, hay hijos que su naturaleza no ha cambiado. Y por eso Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si dice haced morir es porque todavía está vivo. Entonces esa naturaleza tiene que ser cambiada. Porque si no es cambiada no se puede ser parte de Él. Esto está muy claro en la Escritura. El deseo del Señor es hacernos participar de su naturaleza divina. Y esto lo aclara Pablo en, en segunda de Pedro y lo dice así debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes que dice participen de la naturaleza divina porque solamente con esa naturaleza divina van a poder escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora la madera de acacia 
Después de ser trabajada y cortada Pulida ¿Sabe de qué era revestida? De oro El oro representa La naturaleza divina Por eso es que Dios quiere cambiar Nuestra naturaleza Pero el oro se le pone solamente A la madera de acacia En la Biblia, en la de las Américas especialmente aparece la palabra promesas en toda la Biblia. En la de las Américas 14 veces. ¿Se recuerda que es 28 veces la palabra chitá? Que es 2 por 14, son 28. Y el 14 habla de testimonios, hablando Dios que dejando marcado que es una promesa de Dios. Que si llegamos a agarrar la naturaleza física de un árbol de acacia, hermano. El revestimiento de una naturaleza del cielo va a venir a nuestras vidas Y estas promesas están en relación al cambio de naturaleza Ahora fíjese de una naturaleza terrenal a una espiritual Ese es el crecimiento de una espiritual a una celestial Y de una celestial a una naturaleza divina Esto lo vamos a ver pero no hoy Entonces déjeme ver algunas cosas acá Entonces el desierto es el lugar ideal Para que se fortalezca el árbol de acacia O sea que no hay nadie que llegue a ser un árbol de acacia Que no haya tenido desierto Y cuando el desierto es permanente Es para que las raíces busquen, busquen, busquen Están creciendo El desierto lo que hace es hacer crecer las raíces Porque ahí no hay una gota de agua del cielo Por eso es que es un silencio Por eso es que son desiertos Y y Dios quiere que ese árbol vaya a las corrientes Subterráneas que están purificadas Que están limpias Que son las que salen del trono de Dios Para que sus raíces se hagan fuertes y profundas Y y el cristiano llegue a ser Un árbol de acacia Porque Dios tiene cosas preparadas para él Y lo mismo pasa con el creyente hermanos amados Dios nos ha planificado no un desierto sino varios desiertos Es más para librarnos del desierto de la hora de prueba que viene Para que cumpla un propósito en nosotros hacer del creyente un árbol que sea fuerte Pero un árbol también no solo fuerte sino un árbol que su madera pueda ser Para que puedan reconstruirse el tabernáculo, la morada, el lugar donde Dios mora, el lugar donde Dios está Porque si lo hace con una naturaleza divina va a ser tomado en cuenta Va a ser parte de una morada de Dios viviente Entonces déjeme enseñarle algunas cosas El árbol de acacia fue elegido por Dios para que su madera se hiciera De su madera se hiciera la casa del Señor Entonces déjeme mostrarle algunas características del árbol de acacia Y dónde y para qué fue utilizado en el tabernáculo Porque es increíble los detalles que la Biblia da con respecto al árbol de acacia Ay hermano esto está tremendo hermano Entonces 
del árbol de acacia se hace madera. Para esta madera, primero voy a ver las características y luego dónde se usaba. Una de las características del árbol de acacia es que es apreciado por su resistencia y durabilidad. ¿Es usted resistente? Usted dura. Ay, hermano, pues si mira que apenas puedo caminar porque me duele la. No, 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 me refiero espiritualmente. No le dan la mano y ya se desanima. O alguien a, 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 no le habló correctamente y ya no quiere venir a la iglesia. O el servidor se equivocó y lo sentó en un lugar incorrecto. Y como no le dieron su lugar se quiere ir de la iglesia y quiere buscar otra iglesia. Eso no es resistencia ni durabilidad. Y durabilidad habla de que permanece, que, que, que hermano ahorita va a ver. Pero quiero llevarlo a algunas cosas. Es maniobrable para trabajarla. O sea, en otras palabras, se, por eso es que pudieron hacer varias cosas con esa madera. Es resistente, es durable, pero es maniobrable. Se deja trabajar, permite que se trabaje en ella. ¿Permites que trabajen en ti? Permite, no, 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 a mí no, no, conmigo no se meta. Mire, usted nada más que yo, no, 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 pero de ahí no meta, no, de ahí no se meta. ¿Usted qué, qué tiene que ver usted con mi matrimonio y con mi hijo? Yo así los crío, así me crió mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo. Pues hermano, no, hermano, es que está mal con tus hijos, eso no está correcto. No, pero a mí nada. Es maniobrable para trabajar. Admite, hermano, lo puede buscar en los diccionarios. Ahí lo va a encontrar, de ahí lo saqué yo. Admite ser pulida en extremo. Va a pasarle lija, lija y lo permite. Por eso es que esa madera, sus raíces se tuvieron que ir a la profundidad. Para que tomara esas características. O sea que como creyentes, si las raíces no se van a la profundidad. Vamos a carecer de resistencia Vamos a carecer de durabilidad Vamos a carecer No nos vamos a dejar trabajar Nos llama la atención Nos dicen esto no está correcto Esto no está allá y ya no queremos Ah y cuando se trata ah, Te tengo que quitar ese chele que tienes ahí No, no, ese lunar que tienes ahí Ajá, Conmigo no se meta Pero Dios quiere trabajar. ¿Quiere ser madera de acacia? Esto tiene que venir. Ahora, esto no va a ser posible. Si, la raíz, si las raíces están a dos, tres metros, nada. Si están profundas, estas son las características de ese árbol. Es virtualmente incorruptible. Así dicen los dioscanos, lo puede buscar. Es incorruptible. No tienen que... Curar la madera porque no se me, le mete nada por eso es que sus raíces llegan hasta la profundidad y en esos climas tan severos y tan helados su madera se vuelve tan resistente que es incorruptible Padre que Dios nos ayude algunos le llaman a esta madera indestructible Búsquenlo en los diccionarios. Yo lo tomé de diccionarios 
Ahora aquí, mire, aquí de su corteza sale una goma la cual es utilizada de alimento y medicina. O sea que a la corteza del árbol le hacen, le sacan al hacerle incisiones, es cortaduras a su corteza. Y entonces lo que sacan es esa goma que sirve en el desierto de alimento y de medicina. ¿Qué son incisiones? ¿Qué son incisiones? Son heridas, ¿no? O sea que cuando a ese árbol, mire pues, cuando ese árbol lo hiere, no sale veneno. Sale alimento para el que está en el desierto y sale medicina. Cuando te hieren, ¿qué sale de ti? Me las va a pagar. Para que pueda beber de su mismo chocolate. Algún día yo voy a hacer, voy a estar allá donde está el hermano servidor y me las va a pagar. Ah, me dejó hasta allá atrás y había parqueado aquí adelante. ¡Ja! Un día yo voy a hacer a ti y lo voy a mandar hasta la costaba la otra iglesia. Hermano, pero si aquí hay lugar, no hermano, es que aquí van a venir 10 apóstoles y aquí estamos apartados y este va, hasta allá se va. Si sale amargura, cuando te hieren, todavía no es un árbol de acacia. Ahora, si sale compasión y misericordia, por eso Jesús, Él era un árbol de acacia. Estaba en la cruz y decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pudo haber, Él si quería, hermano, Él podía pedir legiones y aniquilar a todos esos que estaban ahí. Ahora aquí el ejemplo es este, como pasó con él. Mire, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y la Biblia dice que por sus heridas fuimos sanados. Por eso es que, hermanos, él quiere llevarnos a esa naturaleza. Por las heridas de Cristo fuimos sanados. Eso lo está en Isaías 53, 5, en la versión la palabra dice, pero fue herido por nuestras faltas, triturado por nuestros pecados. Aguantó el castigo que nos salva Con sus heridas Fuimos nosotros Curados Cuando al árbol De acacia le hacen Incisiones, le hacen heridas Lo que sale es alimento Para el que está en el desierto Lo que sale es medicina Cuando al Señor lo hirieron Lo que salió, lo que vertió De él es medicina Es misericordia ¿Se da cuenta por qué tenemos que llegar a ese nivel? Padre y los pastores, y los pastores tenemos que llegar más profundo. Ah, entonces me voy a aprovechar y le voy a hacer una, pastor. No, 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 tal vez no he llegado por ahí, no, no, se, la, no se la rebusque, ¿va? como que él dijo, ¿va? Ah, que ponga la otra mejilla. Ah, bueno. Y por supuesto, esto estamos hablando de un árbol de acacia. Que ha llegado a agarrar esta naturaleza debido a las raíces profundas. Su naturaleza cambió, su resistencia y estas características. Ahora, ¿qué pasa si hieren a una persona? 
Y esta no ha llegado a ser un árbol de acacia Sus raíces no están profundas Entonces se va a herir Entonces la pregunta aquí es Cuando te hiere alguien Todavía le guarda rencor No lo has perdonado La tienes guardadita No eres un árbol de acacia Quiere llevarte el Señor ahí Pero tal vez no has querido Dejarte trabajar por el Señor Si alguien te hirió Y ya no le quieres hablar No no. De seguro que no ha llegado a ser Un árbol de acacia Entonces Siete Que tremendo hermano Que el Señor nos ayude hermano Que tremendo el árbol de acacia va Para los egipcios era símbolo de inmutabilidad. ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Sabe alguien qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Que no cambia. Mire pastor, le prometo que esto y lo otro. No pasó ni una semana. Le prometo al Señor que no ni una semana. Se olvidó de lo que le prometo. Por eso dice, cuando vengas a la casa de Dios, no prometas. No cambia, da su palabra y la cumple. Cuando se compromete con el Señor, aún en daño propio, Él guarda su palabra. Es inmutable. Hay pureza. Hay, le llaman los egipcios, le llamaban inmortalidad. También es espinoso. Porque sabe que de esta madera fue donde hicieron la corona y la cruz de Cristo. ¿Por qué es espinoso? Porque se guarda. No deja que cualquiera se acerque. Cuando ve que no es conveniente, se aparta. No deja que se acerque. Crece a una altura de siete metros, más o menos. Dice que es tremendo. Siete habla de qué? De perfección. Su tallo alcanza hasta 60 centímetros de grosor. Mire Dios hablándonos. El 60 de qué? ¿Número de qué es? El 6 de qué? ¿Número de qué es? Es número de hombre. 60 centímetros de grosor. Y de altura, más o menos siete metros. La manera estúpida y no es fácilmente atacada por los insectos. No se puede meter. No tienen que curarla. Es una excelente sombra para el caminante en medio del desierto. Ve cómo era su, ¿se recuerda cómo era su copa? Como sombría. Porque la idea es que de albergue a los que están en el desierto. El árbol de acacia le da albergue a los que están, a los sedientos, a los enfermos en el desierto. ¿Qué pasa cuando la gente se acerca a ti? ¿Encuentran sombra? ¿O el calor está peor que el calor fuera de la sombra? Y hermano, yo no sé si usted lo ha apreciado, pero cuando uno va a un lugar... Donde no hay árboles y el sol está caliente Que rico es ponerse debajo de un árbol Imagínense en el desierto Estos árboles dan sombra Para 
todo aquel que se acerca a Él. Pero se tiene que acercar, no contaminándolo, porque si no se va a apoyar. Ah, sí, déjeme, déjeme ver si tengo. Mire, esas son las espinas que tiene. Para que no se lo coman los animales. ¿Dónde se utiliza la madera de acá? Se aquí, hermano, esto está. ¿Cuánto yo voy a mira? Padre, padre, deme cinco minutos. Porque no, no, no. Esta es la parte, por eso le digo, vamos a llevarlo por parte, porque ahorita solo, ahorita no voy a ver cómo se profundizan, porque ahorita yo le voy a enseñar también cómo se profundizan, cómo la Biblia dice que se profundizan las raíces espiritualmente. ¿Dónde se utiliza la madera de acá? El arca del tabernáculo era de madera de acacia y estaba revestida de oro. Al llegar a ser madera, se revistió de oro. Ahora, ¿cuál es el proceso para hacer el arca de Dios o para hacer madera? El arca de acacia, el árbol de acacia fue plantado por Dios. Fue Dios que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Es Dios el que planta a sus hijos en el desierto, los lleva al desierto más extremos. Ahí se sufren los calores y las heladas más terribles que el clima pueda dar. Son momentos no gratos. Sus raíces, como no encontraban agua del cielo, comienzan a sumergirse, a sumergirse, a sumergirse. Hasta las partes más profundas Hasta alcanzar más o menos 35 metros Y estas profundidades Y estas raíces fuertes Hacen que el árbol de acacia Tenga consistencia Tenga una naturaleza Que lo hace Que pueda sobrevivir En medio del desierto No se muere Ahora ese fue el árbol que Dios seleccionó Lo cortaron para luego hacerlo madera. Mire que tremendo. Fue cortado para luego hacerlo madera. Luego esta misma la pulieron. Hasta llegar a el modelo o el molde. Que Dios quería para ella. Luego le dieron forma. La forma deseada por Dios. Y al final la revistieron de oro. Y el arca, hermano, ¿por qué no hicieron toda el arca de oro? ¿Podían hacerla? Porque es una enseñanza para nosotros. De que si llegamos a ser árboles de acacia, la vestidura de su naturaleza, como vimos en Segunda de Pedro, va a venir a nuestras vidas. Y esa arca representaba El arca del pacto y adentro tenía dos cosas. ¿Qué tenía? La de tres cosas. La vara de Aarón, autoridad. Los panes, alimento del cielo. El maná estaba ahí. Y lo otro, las tablas, la palabra del Señor. Dentro de esa arca que era de acacia. Y estaba revestida de oro. 
¿Y sabe qué pasó? De encima de esa arca Habían dos querubines Hablando de la gloria de Dios Ese lugar Esa arca revestida de Esa arca Si hubiera sido solo madera de acacia Y entra la gloria de Dios La consume Pero como tenía naturaleza divina El oro representa la naturaleza divina Pudo albergar La gloria del Señor Y habitar en medio De la gloria del Señor Por eso es que Aarón no podía entrar hasta ahí Podía entrar en el lugar santo Pero no en el lugar santísimo La madera de acacia sí Ahí permanecía Y de encima de la madera de acacia Estaba un asiento de misericordia Las varas para cargarla Eran de, eran de madera de acacia Y eran revestidas de oro Ahora imagínense Esas varas Eran para cargar el arca Que habla de la presencia del Señor ¿Dónde cargaban el arca? Con responsabilidad Los tablones de las paredes Eran hechos de madera de acacia Mire todo, todo Y eran revestidos por dentro Los cuatro y cinco, Las cuatro y cinco columnas Cargaban los dos Velos hermanos, el velo exterior Y el velo interior El altar del incienso Ay padre tremendo Donde está la adoración Era de madera de acacia Revestido de oro Está también Aquí se me olvidó el, La mesa de los panes Era de madera de acacia Revestida de oro El altar del holocausto Era si sí, de bronce Porque este era para perdón de pecados Entonces de las 28 veces Que se utiliza la palabra acacia Todas A excepción de una o dos son en referencia, en referencia a la construcción de la casa del Señor. De la madera de acacia representa al creyente que sus raíces se han profundizado. Ha estado en medio de climas difíciles, situaciones difíciles y complicadas. Su carácter se ha mantenido firme. Y no vienen las cosas difíciles. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué Dios? Si yo soy tu... No, 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 no. No. Si es madera de acacia. Se queda callado. Tiene para decir muchas cosas. La mujer de, de Job no era madera de acacia, ¿verdad? Pero ese hombre sí era madera de acacia. Porque de su boca no salió palabra para ofender a su Señor. ¿Qué hubiera, hermano, qué hubiera pasado con nosotros si nos pasa solo una de las cuatro cosas que le pasaron? A ver, ¿qué, qué, qué cosas le pasaron a él? A ver, mencióneme la primera. O cualquier, o, o no importa el orden. Murieron uno, un hijo, todos sus hijos. Perdió todos sus bienes. 
Sus amigos lo dejaron Le vino una enfermedad Todo Pero le pasó esto eh, hoy, hoy después en seis meses le pasó En un solo día Le vino todo eso Si ese hombre no hubiera sido madera de casa Se quiebra Por eso Jesús era una madera de acacia Por eso aguantó aún las heridas Las incisiciones Ahí nos quiere llevar el Señor Por eso tenemos que ver Que es lo que dice Dios Con respecto a la profundidad Las dimensiones de las raíces Y es Dios el que decidió esto Ya no me da tiempo Ahí está mire. Todo eso es madera de acacia Madera de acacia, 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 pero todo revestido de oro. ¿Quién se metía ahí, hermano? Hasta descansos tenían que estar entre los sacerdotes. Y ahí nos quiere llevar el Señor. Por eso es que necesitamos Hermano amado En el desierto y, y, y mire hermano Yo créame Esto es algo personal Y yo solo Dios sabe Las oraciones de mi corazón Y uno de los clamores Padre hasta cuando Van a parar esos desiertos Y cuando entendí esto Dije padre Que se sigan yendo para abajo Las raíces Porque ahí en medio de la soledad, en medio del clima ardiente y caliente. Porque sabe que en los desiertos se da el calor más feo. Y en la noche las heladas más horribles. Pero ahí es donde las raíces paran y permanecen hermano. Por eso es que nosotros necesitamos llegar a ser madera de acacia. Y ahí está lo que Dios dice que qué va a ser. Con la madera de acacia El ejemplo Ahora este modelo fue Un modelo que Moisés se le reveló De un lugar que había en el cielo Si te estás quejando a cada rato Si vienes de vez en cuando a la iglesia No estás buscando las aguas Porque estos permanecen, estos cada día es como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti el alma mía, esas raíces están casi muriendo y y van para abajo y van para abajo y van para abajo Hasta que agarran una corriente subterránea de Dios Y comienzan a beber hermano Y no importa lo que venga No importa las circunstancias No importa si está solo No importa si no cae ninguna lluvia Él se mantiene con vida Y todavía al que se acerca le da sombra Amén Gloria a Dios dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Póngase de pie Señor Ayúdanos por favor 
sabemos que hay un diseño, un diseño tuyo Padre Que está descrito en tu palabra Señor queremos ser madera de acacia Queremos ser revestidos Señor con esa naturaleza divina que dice el apóstol Pedro Aún en esos tiempos de soledad y de desierto Que no logramos ni alcanzamos ver nada Señor En esos momentos de soledad Sabemos que son para que nuestras raíces busquen esas profundidades en ti Señor queremos esa naturaleza del árbol de acacia Para mantenernos firmes en ti Ser Señor amado esos árboles que serán utilizados para construir tu casa La morada tuya para que alberguemos tu presencia Señor Señor por favor Señor Tú sabes que como el siervo Brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti Señor Nuestra alma Señor Anhelamos esas Corrientes de agua Viva Señor Y hoy te pedimos que Fortalezcas nuestras Raíces y que Nuestros árboles pueda Ser cambiada su naturaleza Señor queremos Esa naturaleza Del cielo Señor queremos Señor y ya no más Un árbol terrenal sino Un árbol espiritual Que sea llevado a lo celestial Hasta ser revestido Padre de la Naturaleza divina hay preciosas promesas para nosotros Señor Perdona Señor a tu pueblo si ha habido queja Si ha habido murmuración, si ha habido Señor amado Descontento de nuestra alma Si ha salido alguna palabra de nuestra boca Por favor perdónanos Señor Y hoy Señor te pedimos que nos des Ese carácter de ese árbol de acacia Señor Ese carácter y esa naturaleza para poder Señor permanecer en el lugar que tú has determinado En la jornada que tú has determinado para nosotros Señor Y queremos raíces Señor que en gracia y en perfección Lleguen a esas profundidades Señor amado Hoy Señor amado nos consagramos a ti Señor Renunciamos Señor a todo aquello Señor Que no es tuyo Señor amado Y también pedimos por favor Señor Que nos perdone si hemos respondido mal Cuando alguien nos ha herido Danos esa gracia Para que cuando seamos heridos Salga alimento y salga medicina Como pasó en tu hijo Señor Que cuando fue herido por esas heridas Hoy somos curados, hoy somos sanados
Amamos tu nombre Señor Amamos tu nombre Y pedimos Señor Esa naturaleza hermosos para nosotros y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran de amor pero toda mi vida quiero dar de tal de ser tu pueblo, ser tus hijos y queremos ser ese pueblo hermoso que sigue de en pos de ti Señor te amamos Señor y queremos pedirte que lleves 